0: 大家好，我是阿瑞。你现在收听的是《英雄说书》Podcast 版本。如果你想要观看有搭配图文的影片，欢迎到 YouTube 上搜寻《英雄说书》，诚挚邀请你订阅我们的频道哦。上个月啊，我们做了一支关于台湾诈骗犯罪演进的影片。我在社群贴文写到呢，诈骗集团的魔爪才没有在管你学历高低啊，我笨得骗，聪明的也片。今天呢，就来跟大家分享啊，发生于欧洲投资股票被大坑特坑的故事，而受害的苦主呢，不是别人啊，就是大家以前物理课都听过牛顿运动定律，提出这三大定律的卓越科学家牛顿。Hello， 我是说书人阿瑞。这支影片呢、啊，要来跟大家聊聊两件发生于十八世纪初期英国与法国的泡沫经济事件，分别是南海公司与密西西比公司。哎，没错，历史上的英法两国不止战争常常打在一起哦，连经济出包时呢，吼、哦、嘛是手砍手，这回聊了去。而作为本片智力担当的物理学家艾萨克·牛顿爵士，尽管上知天文下知地理，却还是一头栽进那虚华的幻影之中。这中间究竟是大时代的推波助澜，还是有什么难以防御的人性弱点？我们继续看下去。开场啊，不免俗，要介绍一下故事发生的时代背景。我们在东印度公司的两集影片中，有聊到十七世纪初期呢，欧洲列强发现了与亚洲的长程航线有利可图，陆续成立了专门经营东印度贸易的组织，有的有强烈政府色彩，有些呢则是由民间商业团体主导。其中，荷兰东印度公司呢，可说是具备股份有限公司的雏形，让许多人啊得以用投资的方式参与航海事业，进而呢活络证券交易市场。这个风气很快席卷欧洲各国啊，好比阿姆斯特丹啊、伦敦啊、安特卫普等地方，原本就有贩售奢侈品的商品交易所，也开始在商品之外加入证券交易。但是啊，我们南海公司泡沫化的事发地点伦敦比较特别。他们虽然有皇家交易 所， 可是 呢， 主要证券交易行为却是发生在附近一间名为乔纳森的咖啡 馆， 一个挂羊头卖狗肉的概念哦。为什么这么奇怪 啊？ 据说 呢， 是因为那时候兜售股票的经纪人 啊， 举止粗 鲁， 在买卖时呢大吵大 闹， 遭到皇家交易所开 除， 只好转战到附近的店家继续交易。但没想到 呢， 反而带起咖啡馆的人 潮， 让这里啊成为英国股票买卖的圣地。到了十八世纪末，公元一七七三年，它还正式挂牌，摇身一变成为伦敦证券交易所。说来呢，也算是一桩励志的故事吧。不过，乔纳森咖啡馆与本支影片的南海公司之间有什么关系呢？从一些史料中，我会发现，在一六九零年代前后，他们店里啊充斥着各种东印度公司概念股、造船公司啊、航运公司，这个不稀奇。由于有些商船哦、啊，他们的获利不见得完全来自于商品买卖，还有包括打捞沉船找到的珠宝，因此潜水用品公司也开始崛起。当时新开的潜水公司啊，就有十几。家想要趁机跟风大捞一笔的民众更是不计其数哦。英国政府呢，看到这样活络的贸易市场，心里啊是乐不可支啊。因为在一六八九年时呢，英国和法国的九年战争正在开打，也有人称作大同盟战争。打仗呢，免不了举债花钱啊。为了纾解国家财政困难，他们想出一个筹措资金的方式。成立一间股份公司形态的英格兰银行，这家银行呢会以八趴的利率贷款给政府一百二十万英镑，并且呢发行官方认可的纸币，而支撑这些纸币发行的力量就是来自于认购股份的民众。当时哦，共计吸引了一千两百多位投资人，而且很快的呢，英格兰银行的股票就在抛售后立刻上涨了二十趴，听起来超赞的，对吧？然而呢，这一波热潮没有持续太久，就碰上撞墙期，导致后来南海公司啊必须出来救场。刚刚提到呢，原本英格兰银行是打算拿着投资人的真金白银去发行纸币的，只可惜啊，纸币还没有大规模登场，英国政府啊就面临战争军费吃紧，必须改造硬币，降低铸造货币的成色，这对于市场上消费者信心是一大打击哦。如果你手上有旧的银币跟新的银币，旧的含银量高，新的含量少。出去买东西消费时，你会从哪一个开始用呢？肯定是含量少、成色低的吧。于是哦，市面上开始出现货币囤积的趋势，这也导致呢，一六九零年代后期，股份有限公司一度从一百四十几家缩减到只剩下四十家，砍了超过一半啊！面对这样的市场困境呢，英国政府又想出一招，可以一边解决国家债务，一边唤醒股票投资人的信心。没错，南海公司登场了。这间公司的募股呢，是从1711年开始进行。他们主打东印度公司的概念哦，表示呢获得国家特许经营南美洲的奴隶贸易。But 公司另一个经营目的呢，则是要想办法帮忙消化英国政府累积的庞大债务。在政府债务中呢，有一千万英镑哦，是属于偿还本金无法获得确保的流动负债。而南海公司呢，对这些流动负债的债权人提出愿意用股票与流动债券的票面价值进行交换。要知道啊，这时候呢，债券的价格、哦、已经是大幅下跌的。而投资人呢，如果认同公司理念，相信这一些票面价值可能恢复，那参与南海公司的木股就是逢低买进，买了一个梦想啊。上面这种操作，以现代金融概念解释呢，叫做债务的股票化。南海公司把流动债务承接下来，和英国政府约定呢，把偿还本金加利息的短期债务转变成只付利息的长期债务，并且从政府那边获得每年六趴的利息。对国家来说，应该算是好事啦，毕竟短期内每年需要负担的财政支出变少了。但对南海公司来说，真的有办法赚钱吗？坦白说很困难。首先呢，他们的公司资本是不能马上变现的，长期国债收入只有那少少的六趴利息。再来哦，虽然公司号称有国家特许给你经营南美洲奴隶贸易的独占事业，但是啊，当时南美洲主要占有者是西班牙与葡萄牙，英国的公司呢要插手经营哦，不是那么容易的。问题就来啦，这些困难点你知道，我知道，投资人当然也知道啊。一间困难重重的公司，大家怎么可能会跟钱过不去，傻傻跑去投资呢？没有人气的公司又怎么会发生泡沫化？这就要提哦，接下来第二间密西西比公司，因为它的关系呢，和南海公司产生微妙的连锁反应。我们刚刚说啊，英格兰银行原本有发行纸币的规划，对吧？有一位名叫约翰罗的苏格兰人观察到这个现象哦。小罗呢很聪明啊，他从银行的运作过程中得到一个结论：货币真正的价值不是来自于你准备了多少金子或银两，而是对于这张纸的购买力有多少信用程度。换句话说，如果你有办法累积信用，就可以从准备金的限制中解放出来。哎，听起来很神吧？要知道啊，这个概念放到今天或许不稀奇，可是，在300多年前能想到这一层哦，真的很不容易。只不过呢，小罗尝试想要在家乡苏格兰还有意大利实践这个想法，都遭到贵族们的拒绝。直到他在1715年来到法国，和英国一样，常年受到战争拖累，财政的法皇路易十四听完小罗的提案后啊咳咳，没问题啊，准了，你赶快去办。在法国王室的支持之下，约翰罗隔年就设立通用银行，一七一八年改组成皇家银行，并且发行可以兑换黄金的纸币。搭配呢法国政府的政策哦，国民必须用钞票纳税，即使呢你有金币，也必须先兑换成纸币。就此呢改变了法国的货币市场流通，景气也开始复苏。眼看法国政府的债务渐渐舒缓，过去硬币不足的问题呢也得到解决。小罗啊，开始有了更宏大的计划。他不仅仅满足于皇家银行现在扮演的角色啊，作为一个纸币发行机关和中央银行，他希望呢可以兼具投资中介机构的性质。嘿，丢、哦，就是结合类似东印度公司那样的功能。在这样的动机之下呢，小罗啊催生了专门从事。北美,美大陆开发的公司，并且以当地的超长河流命名为密西西比公司。公司成立初期呢，其实和南海公司类似哦，都有对国债持有人提出以公司股票交换债权的请求。不过接下来发展哦，就有些不同了。密西西比公司呢，支付纸币给政府，用来偿还积欠国民的债务，接着再以公司募股的方式从国民手中回收纸币，形成一个货币循环圈。当然啦，为了顺利招募股东呢，他们也有使用一些小手段，好比说啊，先调高股息收益率，然后再降低；又或者呢，提供股票担保融资、分期付款购买股票等诱因，搭配一些画大饼啊、散布股票上涨的谣言，可说是无所不用其极啊。终于呢，在一七一九年，密西西比公司呢贷出了一笔超大款项给法国王室，合计啊有十二亿里弗尔，并且呢取得收税承包权作为回报。换句话说呢，此时此刻、哦、整个法国王室的债务啊都被他们公司独占了。另外呢，有国家税收作为补偿。照理讲啊，未来只要稳稳做下去，规律发行货币，应该哦不会出什么意外，应该啦。偏偏啊，意外就发生在人们对这间公司充满了信心。密西西比公司呢发行的股票人气度爆表你有钱想买还买不到。在创办人小罗的住宅附近排满了贵族跟资本家，等着求见。甚至呢，在英国那一边，有逼近三万名的投资人，为了寻求买股票的机会，特别渡海来到法国巴黎。在密西西比公司放出十二亿贷款的那一年六月，他们原本的股价呢是五百五十里弗尔，只花了一个月啊就翻了一倍，来到一千里弗尔。同年九月呢则是五千里弗尔，到了年底竟然站上一万大关啊！我就问你怕不怕？由于呢，密西西比公司背后有皇家银行运作，小罗掌握了纸币的发行权。每当他根据最新的股价发售股票时呢，也会同步印制钞票。但偏偏这时候公司的股价很不正常哦，导致呢货币流通跟着爆炸性增加。如果是发生在现代，肯定会有经济专家介入。但当时呢，不确定是没意识到问题严重，还是问题发生得太快，来不及阻挡。法国在1718年的货币发行量原本是一千八百万里弗尔，仅仅过了两年哦一七二零年数字就突破天际，来到十六亿里弗尔。据说哦，也因此催生了好多百万富翁。人们常说啊，物极必反。就在货币发行量来到巅峰的时刻，市场投资人呢也开始厌倦了抢购密西,西西比公司，纷纷抛售手上的股票，导致价格下滑。过去呢，很多购买这间公司的投资人，其实根本搞不懂它的商业模型啊，只是看到股价上涨，心里就想呢，公司绩效一定很好才会涨吧。哇，接下来啊，这一批跟风吃瓜的群众哦，现在看到股价下跌，同样的逻辑啊，公司一定出问题了，立马跟上，你卖我也卖。这恰恰印证了约翰·罗当年的推论：货币价值确实是建立在人们对其的信用程度之上。然而，我们有可能不依赖资本，把信用程度完全交给不理性的投资大众吗？密西西比公司的股价就像建立在人们对于货币与股票的美好想象之上，一旦想象破灭，之前愿意拿黄金换纸币的人民，现在呀、啊、就包围了银行，吵着要换回他们原本的黄金。公元一七二零年的夏天，密西西比公司宣告破产，负责人小罗则被迫流亡海外。有不少人猜测啦，小罗呢很可能并非抱着坏心肠去设计这一场泡沫事件。因为呢，他透过公司赚到的钱，全部哦都是投资在法国境内的不动产与其他资产，并没有把资金转去海外。只不过呢，事情失控的速度远远超过他的预期。现在呀、啊，让我们把镜头转回伦敦，看到密西西比公司翻车之后，比他还早成立的南海公司会不会学到教训呢？人呐、啊，如果学得乖，就不叫人了、啊。当时南海公司内有一位董事是约翰·布朗爵士，他当然有注意到法国密西西比公司的成功，而且呢，在密西西比破产前半年就决定起而效仿。布朗爵士啊，在一七二零年一月底。对外宣布呢，要全面接收市面上高达三千两百五十万英镑的国债。白话文讲呢，就是国债换成股票了。前面哦解释过了，而这个宣布时机点非常巧妙，因为正逢英国与西班牙在交涉直布罗陀的归属问题，投资人不由得联想到，会不会接下来英国也能在南美洲那一边取得有利的权利呢？这样的美好蓝图提供了投资人购买南海公司股票的信心。But, 我要特别强调哦，布朗爵士提出来的以国债换股票条件和密西西比公司呢是有些为不同的，魔鬼藏在细节里。因为南海公 司， 它获得的特权是以十价发行转换过后的国债以及等值面额的股票。这句话背后的含义是 呢， 如果今天股票面额是一股一百英 镑， 每股的股价也是一百英镑 时， 你拿一千英镑的国债去换成股 票， 国债持有人就可以得到十股的股票。听起来很合 理， 对 吧？ 然而 呢， 如果在这转换期 间， 每股的股价上涨到一千英镑的时候 呢， 南海公司哦就只要给你一股就可以 喽， 反正哦是实价嘛。换句话 说， 投资人只拿到一 股， 另外剩下九股就被公司拿 走， 而且这九股未来卖掉后不会计入公司资本 额， 而是当成利 润， 只有购入的国债会算资本额。搞懂了上面的机制 后， 你就会发现南海公司 啊， 彻头彻尾就是一间炒股公司。只要它在股价上涨的时候发行股 票， 就能获得相应的利润。有些观察力敏锐的投资人 呢， 立刻发现有利可图 啊！ 他们在一七二零 年， 法国密西西比公司正在崩盘的时 刻， 马上把热钱转进英 国， 刺激了南海公司股价飙 升， 从一百二十英镑冲上逼近一千英镑。说来好笑哦。南海公司的起飞呢，重新带动了伦敦股份有限公司的成长。一堆新公司成立啊，想要来吸金。布朗爵士哦，发现这现象后相当不开心啊，因为那些小公司数量一多，自己公司呢能吸到的钱就变少了、啊。于是他透过自身在政治的影响力，于同年六月通过了泡沫企业禁止法案。去限制其他小资本的企业设立，只要哦股东超过六人的公司，股东的有限责任特权必须经过议会赋予，整个流程啊超级麻烦。但最讽刺的是呢，这个泡沫企业禁止法案哦才刚刚通过，南海公司就步上密西西比公司股价暴跌的后尘，没多久就化为市场上的泡沫了。而我们的物理学家艾萨克·牛顿在这波南海公司事件中啊，就遭骗损失了两万英镑。哎，对，我会用“骗”形容，是我对于密西西比公司还没那么苛责，但布朗爵士设计的南海公司股票发行方式真的就有点坏心了。牛顿投资失利后啊，曾留下一句感慨名言：“如果啊是天体运行，我还有办法计算；至于人们的疯狂，却是无法估计的。”终于又来到结论时间，讲个题外话，受害者牛顿哦，其实在生涯后期参与不少公众事务，偏偏呢又有两件跟理财有关，让人笑他呢是不是太容易上当哦？其中一件是今天说的南海公司，另外一件呢，则是他在公元一七零零年起担任英国铸币厂厂长。一九三四年，《伦敦时报》曾提到呢，因为牛顿任职厂长期间计算失误，使得英国货币制度从十八世纪以来的金银副本位逐渐被单一金本位取代。针对这则评论呢，我很欣赏的清大经济学系赖建诚教授曾帮牛顿讲过话。认为呢，当年英国国会不愿意去调整金和银的兑换价格，导致白银被套利者运出国外，同时把相对廉价的黄金运入，才形成了英国有段时间奇特的金多银少现象。牛顿呢，作为厂长，也只能被迫多铸造金币，少铸造银币。而这个状况，早在他还没有上任之前，一六九零年呢、啊，就可窥见端倪，要他去背锅、哦，有点说不过去了。话说回来呢，从牛顿的故事再回头看今天的南海密西西比公司事件，我们会发现哦，无论你是多么有智慧的人，要预测市场或股价走向，都是一件极端困难的挑战。而从十七、十八世纪2 0 0年期间，欧洲与他们所殖民的海外领地之间，经历了各种翻天覆地的经济事件洗礼，这大概啊，就是资本市场改变的必经之路吧。今天的故事说到这边，来帮自己打个广告啦！我和奇幻图书馆的阿秋最近开了一个新的 podcast 节目，《说书人下班后》，主要是以我们两人拍片以外的生活为主轴，从台北车站聊到大巨蛋啊，都有可能。在各大平台与 YouTube 都可以收听，希望我可以陪伴大家度过每周五的下班时光。还想听更多古今中外历史故事 吗？ 只要点击旁边的方框就能欣赏。最 后， 邀请大家不吝订阅《英雄说 书》， 追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范 围， 也可以使用加入会员或超级感谢留 言， 给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。